1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos, aquí estamos en esta emisión de Horror Love con mucho gusto, ya una vez que transcurrió la semana del Super Bowl, que se habló mucho del Super Bowl, pues esto sigue etapa y viene la agencia libre y vienen varias terminologías de las cuales muchos amigos ya las conocen, otros preguntan de qué se trata, el tema del tope salarial, jugadores franquicia, jugadores en transición, eh, jugadores como agentes libres con y sin restricciones, en fin, de todo eso vamos a tratar de de hablar, de, de resumir en este espacio y de notas que surgen todavía y que están surgiendo y que surgirán en la NFL. ¿Cómo andas, Tapa? Un abrazo, saludos.
2: ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha. La verdad es que me pareció una eternidad, ¿no? después de que nos aventamos un maratoncito de Huddle Ops durante la semana del Super Bowl y después del el lunes, el día siguiente de que los Chiefs se coronaron, hicimos el último. Ahora sí me parece que que pasó buen tiempo, pero con el gusto de estar para hablar del fútbol americano de estufa, tipo pambol, a ver qué, todas las especulaciones, mitos, rumores, leyendas y demás. Porque aunque no lo creas, Pablo, todavía hay gente, y me refiero a gente que se dice periodista, que cree que eso de jugador franquicia es así como, ah, es que a él lo van a promover como la, la imagen, la cara de la franquicia. no para nada, es no, una man, regla, ¿sí, no? desde hace, ¿sí? ¿eh? Sineta, todavía hay gente que trabaja en los medios que, no, es que aquel es el jugador franquicia porque lleva muchos años con ellos, no, pues Nel lleva muchos años precisamente porque no es el franquicia, es todo lo contrario, pero bueno, claro. ahorita vamos a platicar un poco de eso porque ya se abrió el periodo de, eti de poner etiquetas, sí iba decir etiquetación, pero creo que no existe la palabra, Creo que no, creo que no existe.
1: De etiquetar, de etiquetar a los jugadores, este, Francisco. Exacto. Este y, y ya ya hablaremos de, de eso, de las fechas importantes que vienen en estos eh, momentos en la en la NFL. Como ustedes saben, pues previo al draft viene el famoso Combine, ¿no? Donde donde pues se le hacen pruebas físicas, entrevistas a los eh, principales prospectos que estarán disponibles en el draft vendrá la agencia libre. De hecho, ya estamos, Tapa, en el periodo donde los equipos tienen que designar a sus, a sus jugadores franquicia. ¿no? O sea, ya, ya entramos en ese periodo, eh, el cual obviamente pues terminará unos días antes de la agencia libre. Tienen una fecha específica para designar jugadores franquicia y ya iremos a detalle de eh, qué es el jugador franquicia ¿no? o, es, o ese término de agencia libre.
2: Sí, eso es lo que me refería, que ahorita ya, está, ya abrió el periodo, abrió el 22 de febrero, cierra el 7 de marzo, donde los jugadores tienen que definir a quién les van a colocar la etiqueta de jugador franquicia. La temporada pasada solamente ocho equipos tuvieron jugador franquicia. No es algo que le guste ni al equipo, ni mucho menos al jugador en cuestión. Y tampoco es obligatorio, o sea, no tienen los equipos que colocar... A nadie etiqueta franquicia. Por ejemplo, los Steelers, hubo un momento entre los 90 y los 2000 que pasaron 11 temporadas sin colocarle la etiqueta de franquicia absolutamente a nadie.
1: Correcto, correcto, exacto, exacto. No es una obligación que todos deban eh, ser, eh, designar un jugador franquicia. Solamente se puede un jugador franquicia por equipo y básicamente tapa el jugador franquicia, pues es aquel... ¿Por qué no le gusta al jugador y por qué no le gusta al equipo? Eh, porque el jugador, si bien es cierto que va a recibir el salario de los cinco mejores pagados en su posición, es decir, en un año va a recibir muchísimo dinero, pero es contrato por un año, y será agente libre para la siguiente temporada, y eso no les conviene y, y no les gusta a los, a, a los jugadores, porque ellos quieren Contratos, yo recuerdo, queríamos contratos a largo plazo los jugadores, ¿no? De eso era lo que pedían. Ahora dice, no, 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 espérame, el contrato a largo plazo debe de ser, pero lo que quiero es el dinero garantizado. Ahí es donde, donde se enfocan, eh, pero uno te lleva al otro, ¿no? Entonces, no les gusta esta etiqueta de jugador franquicia,
2: No, y, y no les gusta por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? A nadie le gusta estar en el año de contrato, eh, les gusta asegurar su futuro. Si en un año van a ganar eh, bueno, entrando en un poco de las cuestiones técnicas, un jugador franquicia tiene que ganar por obligación el, el, el promedio de los cinco salarios más altos de la posición. Pero ¿qué sucede? Que si en ese año que están desprotegidos rumbo al siguiente, tienen algún golpe, lesión, enojo, lo que sea, pues se quedan fuera porque no hay nada que los proteja más allá de los seguros que ellos mismos compren eh, como jugadores y como personas o que el equipo negocie con ellos darles, ¿no? pero a ningún jugador en ningún deporte les aseguro estar jugando, le gusta estar jugando en año contrato. ¿O qué sucede? Te ponen la etiqueta franquicia y tiras eh, 17 intercepciones. Por ejemplo, yo no sé si Dak Prescott hubiera tirado 17 intercepciones eh, el, el segundo año que tuvo la etiqueta de franquicia, si los Cowboys hubieran estado tan contentos con él, porque además no es un corebag en esa parte que tiene... O sea, lo del año pasado con las intercepciones fue anormal pero un bajón de juego los deja sin un contrato que quizá ellos pudieron haber ganado en el mercado. Entonces, en pocas palabras, no me dejas salir al mercado y nada más me contratas por un año. Por eso es que jugadores como la Mar Jackson, pues probablemente no les va a agradar en lo más mínimo que si no llegan a un acuerdo con multianual, con lo que seguramente estar pidiendo que es una millonada, pues lo van a etiquetar franquicia y él no va a querer porque ahí es, esto es lo que tienes que ganar de acuerdo a la regla por un año.
1: Exactamente. Eh, para que tengamos una idea de los jugadores franquicia el año pasado, por ejemplo, en Dallas estuvo Dalton Schultz, no eh, fue, fue jugador franquicia, del cual probablemente esa es otra cosa. Ay, es muy raro, Tapa, que después de que eh, sean designados jugadores franquicia, el equipo... En algunos casos se anima a darles un contrato a largo plazo, pero generalmente, así como que te vamos a poner a prueba, este año te necesitamos, pero muy probablemente el próximo ya no te vamos a necesitar, y porque les va a salir más caro, ¿no? Creo que, bueno, ahí está el ejemplo de Kirk Cousins con Washington, dos años fue jugador franquicia, eh, y después dijeron, no, pues ya no lo firmamos a largo plazo. Y vino Minnesota y fue el que le dio el, ese contrato. Pero en Washington se llevó una muy, muy buena lana por esos dos años consecutivos de ser jugador franquicia.
2: Y por otro lado, eh, bueno, para ambas partes dicen que a veces es ganar tiempo de acuerdo al que le convenga. Porque ya si a alguien le colocan la etiqueta de jugador franquicia entre este 22 de febrero, es decir, hace un par de días, y el próximo 7 de marzo, tienen hasta mediados de julio para negociar con ese jugador un contrato a largo plazo. Lo que les garantiza ponerle la etiqueta aunque llegasen en julio a un contrato a largo plazo, y ahorita les doy un ejemplo, es que nadie se puede acercar a ese jugador a ofrecerle el contrato, él no puede escuchar absolutamente ninguna oferta, en pocas palabras lo meten a la vitrina, así como cuando van al supermercado y apártame esto, yo me acuerdo que hace mucho tiempo se usaba en México el sistema de apartado en Navidad, no que ahí te va el billete de los juguetes, pero ya, ya nadie los puede voltear a ver, pues así es. Entonces, ¿a qué se refiere con ganar tiempo? A que, por ejemplo, y eso es un supuesto, ¿no? Eh, los Cowboys quizá decidan etiquetar a Tony Pollard. Ya hablaremos de eso más adelante. Eh, ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues los corredores dicen que no duran, si sí duran, etcétera. O este fue un año muy anormal para él en producción de números, de estadísticas, también de oportunidades que le dieron. Bueno, vamos viendo si no fue flor de un día o si es un tipo consistente. Pues ni modo, nos va a costar más de 10 millones de dólares, que es el precio de la etiqueta franquicia para un corredor, pero tampoco nos comprometemos con él a largo plazo, o un coreback eh, pues no sé, supongamos que en, el, que, que en estos tiempos fuera Brock Purdy y que digan no, pues sabes que tuvo un temporadón cuando le dieron chance en los últimos siete, oye, doce juegos sin perder de los 49ers, sí y no sería pura, pura casualidad vamos a uh -huh. darle ese dinero por un año, y luego vemos si funcionó o por otro lado, como dices tú los equipos a veces dicen que yo creo que es lo que le va a pasar al alto del short que mencionabas. La vez que no tenemos otro ala cerrada preparado para jugar, este muchacho mal que viene es Pro Bowler, yo creo que uno de los cinco mejores que hay en la NFL en su posición. Bueno, pues en lo que traemos a Jake Ferguson de la Universidad de Wisconsin en la segunda ronda, ni modo, hay que pagarle este compa, pero que vaya empacando porque no se va a quedar por 11 millones de dólares al año, que fue lo que ganó un año más
1: exactamente, básicamente mira para cerrar este tema de, de el jugador franquicia y de los eh, las definiciones bueno ya hablabas tú del de jugador franquicia y jugador franquicia con y, y, y eh, no, exclusivo ¿verdad? Que le llaman, jugador franquicia exclusivo es decir que nadie puede tocarlo ¿no?
2: sí, sí, eh, es el que tiene que ganar el 5, el promedio de los cinco salarios más altos de la posición y antes que se me olvide Aquel que le digo que firmó faltando horas para que acabara el plazo, para darle un contrato mente anual, fue Des Bryant. A Des Bryant dijeron, entre que son peras y manzanas, le pusieron la etiqueta de jugador franquicia. Él nunca jugó con etiqueta porque creo que era de julio aquel entonces. El 14 de julio a las 11 de la noche firmó su contrato a largo plazo. Entonces nunca estuvo en el campo y lograron que llegara a entrenar a la pretemporada porque no había ni en nada más o menos ese es el asunto
1: exactamente, está también el jugador en transición que realmente realmente ya no, no se designan jugadores en transición y jugadores en transición son estos agentes libres eh, que eh, deben de ganar al menos el promedio de los 10 mejores en su posición realmente realmente esos ya casi no se designan eh, Tapa, ¿no?
2: No, porque además acuérdense que en ese caso el equipo que lo trajo a la liga o con el que está jugando eh, tendría derecho de igualar este el fraude y lo quiere proteger. Tienes que pagar el 10, el salario del 10, el que el promedio de los 10 mejores salarios de la posición. Ahora es más, el, sufren más los equipos cuando viene el agente libre restringido que le llaman. Porque, por ejemplo, si hay un acre ofensivo que haya tenido una buena temporada, pero que todavía no puede ser sin restricciones, sí, porque todavía no ha jugado cinco años en la NFL. Eh, ¿Qué sucede? Que otro equipo le puede ofrecer una millonada y el equipo con el que estaba la tiene que igualar. Y eso puede ser más allá del, 10, de, del de los 10, del promedio de los 10 mejores salarios, ¿no? Eh, por ejemplo, y lo digo porque estoy aquí en la esquina, ¿no? Pues Cowboys tiene miedo que a Terrence Steele, el tacle derecho, al que le han dado repeticiones como titular, básicamente desde novato llegó fuera de draft, fuera de draft, por eso ya rápido, esa gente libre con restricciones, eh, hay especulaciones de que Washington se lo quiere llevar y que también está en los ojos de Kansas. Entonces, ¿qué va a suceder? que Terrence Steele debe estar hincado ahorita rogándole a Dios que, que Washington y Kansas le hagan una muy buena oferta en un contrato por que él te cinco años, que es lo que normalmente se tiene en un liniero porque ahí sí, o se va a Kansas o a Washington por ese dinero, o los Cowboys le tienen que dar esos mismos cinco años por ese dinero, sea el promedio más alto, lo vayan a convertir en el jugador más caro de la NFL, que no va a suceder, por supuesto, es un ejemplo, o el, el promedio. Por eso es que eh, ya casi no se estilan los jugadores en transición, vamos a decirlo así
1: Exactamente es, son básicamente esos conceptos los que ustedes de, de, deben de tener en cuenta para la agencia libre, ¿no? y realmente los más eh, cotizados pues son estos agentes libres que no tienen restricción, los cuales pueden firmar en el momento que empieza la agencia libre incluso la liga ya hace algunos años abrió este periodo de la agencia libre ¿no? y dos días antes se pueden empezar ya a negociar con los agentes libres para que pues estén prácticamente arreglados en el momento en que empieza la agencia libre. Bueno, tapa, nada más para preguntarles, porque hay muchos temas, hay muchas preguntas, iremos con sus preguntas con el tema de Aaron Rogers, Derek Carr, Russell Wilson, también hablaremos de Eric Bienemi, el, el entrenador de los Washington Commanders, que es el, el coordinador ofensivo de esta noticia que se dio hace algunos días. Nada más déjame compartir algo, Tapa, que tiene que ver con las fechas de, el, de las fechas importantes. ¿no? Y mira, aquí ya producción se puso acá a las pilas ¿no? y entonces sacó las fechas que tenemos y que hay que seguir. Ya estamos, el, tú decías el 21 de febrero, 21 de febrero fue cuando inició el día para que los equipos designaran jugadores franquicia o jugadores en transición. Y eso termina el 7 de marzo. Hasta el 7 de marzo tienen, es la fecha para designar a esos jugadores. El NFL Combine, que se lleva a cabo en Indianápolis, desde el febrero 28 al 6 de marzo. Y el 7 de marzo a las 4 de la tarde, hora del este, es cuando, bueno, termina este tema de, de, de la agencia libre. Y este tenía... De los un... jugadores
2: de... etiquetados.
1: De los jugadores etiquetados, exactamente. Eh tenía el tema de, de, la, de la agencia libre, debe empezar como por marzo, ¿no? Eh, mm.
2: El 7 de marzo también empieza, o se empieza, se puede, empieza el periodo en que se permite a los equipos llevar hasta un máximo de 30 jugadores en visita a las instalaciones de cada club para empezar a platicar con ellos, verlos correr si es el caso. Casi ningún jugador acepta ser trayado, ni mucho menos. Eh, Algunos no les queda de otra, pero es cuando ya pueden empezar a entrevistar hasta 30 jugadores pues, para ver si no les sale un locuazo, si un tipo que llega ahí novato y cree que ya es este Troy Eggman, etcétera, ¿no? Pero ya empiezan a entrevistarlos a partir del 7 de marzo.
1: No están obligados quinto...
2: tampoco a llevar a 30, ¿eh?
1: Sí, exacto, exacto. Eh, quería ver exactamente qué día empieza la agencia, la agencia libre. Es el 13, a ver, ahora ahora me, ahora, digo? Ahora, ahora lo, lo, lo checo porque vienen aquí sí. una explicación bastante amplia y nada más quiero buscar qué día exactamente empieza la, la Agencia Libre, ¿no? Bueno, pues exacto como les decíamos, la Agencia Libre, pues una vez...
2: Que el 15 arranca, de marzo, perdón, Pablo. 15 de marzo, 15 a de las marzo. Las 3 exacto. de la tarde, tiempo del centro,
1: 4 de la tarde, tiempo del este. Aquí está precisamente, sí. Este, aquí está a las 4 de la tarde los clubes eh, option, es que viene toda una definición pero en términos generales es cuando empieza la agencia libre el 15 de marzo muy bien bueno pues el 15 de marzo es cuando eh, es, se empezarán a armar varios de los equipos va a proteger desde antes a algunos de los jugadores y por supuesto el draft, esto nos va a llevar el 26 de marzo, 29 de marzo es una, es una fecha importante porque tapa, ahí se reúnen los dueños esto será en Phoenix, en Arizona se van a reunir los dueños también y determinan muchas cosas El comité de competencia, reglas todo eso que echarán a andar en, eh, o pondrán a echar en marca ya sea para la siguiente temporada o para los siguientes años
0: Sí,
2: un ejemplo muy, muy claro y que pues, tuvo que ver en relación directa con otros el año pasado, en marzo en la junta de dueños que tocó aquí en Dallas ahí en el campo de golf, donde tanto le gusta a Romo ir a jugar, en las colinas eh, fue cuando definieron los mercados internacionales y la cantidad de juegos que les iban a dar a, a todos y, y cuando anunciaron que eh, iba a haber una rotación y que todos los equipos en un momento determinado a lo largo de, tenían que pasar por ese carrusel, a lo largo de, de cierto tiempo, fue cuando anunciaron que iba a haber el cambio a la al tiempo extra, ya en postemporada, en que aunque hubiera tochado los dos equipos deberían de tener la bola, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente la junta de dueños más importante que hay porque hay otra una junta de dueños también trascendente normalmente en diciembre, pero la de la que parte todo, de con la que se van a perfilar los equipos hacia los campamentos de pretemporada es la de primavera.
1: Y abril es un mes en el que ya empezamos a ver un poquito de más eh, eh, acción dentro del campo. Por ejemplo, el 3 de abril, los equipos que contrataron nuevo head coach después de la temporada regular del 2022, ya podrán empezar con sus entrenamientos, con sus workouts para el 3 de abril. El 27 y 29 de abril es el draft en Kansas. Va a ser el 27, 29 de abril y por supuesto pues, tendremos ahí una cobertura especial conforme se acerque el draft, tapa, pues iremos hablando también de los prospectos más importantes y de las necesidades de los equipos y demás.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join yourself. Learn more at careers.
1: Y en fin, pues ya este, vendrán las fechas en las cuales se regresará al terreno de juego con los campos voluntarios, los entrenamientos y, y demás. Pero por ahora el tema es mes de marzo, agencia libre, como suele ocurrir año con año.
2: Sí, ahorita que mencionaste lo de que los entrenadores nuevos les, les dan chance de abrir el, el programa de actividades de receso de temporada de los season eh, una semana antes. Entonces, te acuerdas que el año pasado los Cowboys los castigaron, les quitaron días de entrenamiento y les quitaron un draft compensatorio y demás. Porque en el 2021, pues Mike McCarthy dijo, pues como no hubo season en el 2020 supuse que me estaban dando prórroga no que era rollover y, y abrió el campo abrió, perdón, el, los OTAs una semana antes pues lo torcieron este, fíjate, ya un año lo torcieron por abrir una semana antes, lo no sé que es traviesón, ¿eh? ¿eh? Otra vez, ya también lo también lo multaron y lo castigaron porque el sindicato es bien duro con los días que puedes entrenar equipado. Acuérdate que en campamento son cuatro días equipados y tiene que haber uno de descanso completamente, o sea, que los muchachos salen a correr. No, pues Macarte dijo, las matemáticas nunca fueron los míos, ¿no? Lo torcieron de que... Se se brincaba la cantidad de días equipados que podían entrenar en campamento o sea, yo no sé si en Green Bay como nadie va por allá nadie se daba color, pero se ha salido ha salido traviesón en ese tipo de cosas ya le costó, aunque dicen en The Star que terminó pagando Jerry, pero ya le costó 150 mil dólares en multas,
1: el pasarse por el arco del triunfo, las reglas de cantidad de entrenamientos y demás es medio exigente el coach o medio traviesón, pero bueno Ahí está, este... Que luego no eh, digan eh, que eh, no chambea. Exacto.
0: exacto. exacto. Sí, es, es bravo, oye. te digo,
2: todo el mundo lo ve acá, pero, oye, pues no se despachó a nueve entrenadores. Hoy, hoy por cierto, pusieron la lista ya, ahora sí, oficial. Hay once entrenadores nuevos en su staff de cocheo, y él reiteró hoy en la mañana que él es el que va a, ¿cómo se llama? A mandar las jugadas, que le hagan como quieran, pero que las va a mandar? Exacto.
1: Pepe Gómez Zamora dice, les faltó el 18 de marzo celebración de los 50 años de los Leones de Villa Olímpica antes del Franco Español, ¿te acuerdas de aquel equipo Tapa? ¿Cómo acuerdo? no?
2: Pues tuvimos una eh, mi, una migración importante hacia Pumitas uh -huh. venida de los Leones del Franco Español, bueno ya eran de Villa Olímpica es más yo pensé, aquí la nota es que todavía todavía tienen equipos se me da muchísimo gusto, de ahí salió, ahí empezó Cristian Cházaro Ahí empezó el GG, ahí sí. empezó mi gran amigo Lezama, que jugó nada más un año intermedio intermedia con tu hermano y conmigo. Hay varios ¿eh? que emigraron cuando se dieron cuenta porque pues, se valía corregir el error, ¿no? Y venir claro. a pulmitas. <risa> Pero la verdad, un fuerte abrazo. Yo pensé que ya no, que ya no existía el club. B. La verdad, que contento me pone saber que aún existen.
1: Eran de Guinda y Gris. Guinda y Gris, exactamente. Guinda y Gris. No sé si sigan los... los eh... Eh, eh, los Leones de Villa Olímpica, la verdad lo desconozco, pero, pero sí era un club eh, ahí en el pues sur de la ahí, ciudad ¿no? que Era
2: el 50 aniversario y uno supondría sí. que,
1: que, 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 que siguen, ¿no? Pues yo me imagino, ¿no? O, o a menos de que pues celebren su, su fundación y pues sigan recordando aquellos grandes años, aunque ya no estén en competencia. Eh, y sí, ahí jugaban en, en Villa Olímpica y pues bueno, no les quedaba muy lejos irse a Xochimilco y seguramente su vida se iluminó
2: no, no, no eso te iba a decir, no era la distancia eran las ganas de triunfar claro, claro oye aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi gran amigo y creo que tu coach alguna vez, mi compañero de equipo el gran Enrique Flash Salazar que ya se reposó, ah,
1: claro, que
2: ahí nos está eh, escuchando, observando y viendo
1: Dice Raúl Manzanos, dice, mi hijo jugó, un abrazo al buen Raúl también, buen cuate, mi hijo jugó en Leones hace dos años, pero ya estaban en el campo de los electricistas. Ah, entonces ya son los leones del Necaxa, ¿no? En el campo
2: de los electricistas. ¿sí, no?
1: pues en
2: pues lo, en Cauti, estaban en Cuautitlán ¿no? Este, no. Creo que esos estaban por Río Churubusco. Y... No. En calzada, Hueso,
1: en calzada del Hueso, Tapa, en Calzada ¿Ah, del Hueso, tapá. Ah, sí. Lo que pasa es Lo que pasa que hace mucho ahí, ahí entrenaban este Necaxa, si no mal recuerdo, antes de irse a coatlán eh, Antes de irse a coatlán ¿O, ¿no? o sea, era
2: en serio lo del Necaxa.
1: Este, sí, no, neta, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio. Te hablo de los, yo creo que finales de los 70, principios de los 80 ¿no? Este. Dice Pepe Guzmán, mira. Se calman, mi generación de intermedia nunca perdió contra Pumitas, no, pues porque nunca jugaban o estaban en, en otra liga.
2: <risa> Intermedio 83, no, bueno, okay. si en aquellos tiempos Pumitas pasaba por, hay que reconocerlo, por tiempos de crisis y hambre. eh
1: sí, o sea, estaba, estaba,
2: Por estaba eso más. fue la gran sorpresa cuando Pumitas queda campeón en el 85 en intermedia, que nadie sí, lo esperaba. Claro. Pero bueno, lo que me da gusto es que alguien que jugó en una generación de Intermedio 83 se conecta a YouTube, vea podcast, bien. y le mandamos un gran un gran abrazo, eh, para que no digan que nomás nos pelan los millennials.
1: Exacto. Bueno, Pepe, Pepe Guzmán, más allá, Pepe Guzmán Zamora, más allá de... de eh, ah, mira, no, pues sí, dice, pregúntale al Rábano. Ya, fíjate, pregúntale al Rábano, claro.
2: Oh, mira, y, él sí sabe el Rábano, cómo él sí no? sabe
1: muy bien. El Rábano, una, una, este, la familia Castillo, la familia Castillo, que eran varios varios hermanos que estaban jugando ahí en ahí en Pumitas, y este después jugaron en Guerreros Aztecas, si no mal, si no mal recuerdo. El, chiqui, el el chico, el rabanito, que es un año más grande que yo, él sí llegó a jugar en, en Pumas, si no mal recuerdo. También creo que los hermanos, en fin. Pero bueno, pues, pues ahí está la, la, la invitación. El 18 de marzo, Pepe Gómez Zamora se festeja en los 50 años de la fundación de los Leones de Villa Olímpica. Oye, Tapa, a ver, este, eh, hay varias preguntas con respecto. Primero, el tema de Eric Bienemi. ¿Qué te parece? O sea, se fue de Kansas City para ser coordinador ofensivo de Washington. Uno pensaría que, pues era esperar o era buscar, o por qué no le dieron el, el, el puesto de entrenador en jefe, o sea, se va a Washington. ¿Cómo, ¿Cómo ves toda esta, toda esta situación de Bayern de que después de que pues, vuelve a ser campeón con Kansas City?
2: Bueno, yo creo que él llega a los Washington Commanders porque no le queda más remedio que, que tratar de demostrar en algún otro lugar que puede ser un buen coordinador ofensivo y que no solamente era el asistente de Andy Reid, en el buen sentido de la palabra. Andy Reid siempre mandó las jugadas con los Kansas City Chiefs. Andy Reid eh, nunca le soltó el control completo. Eh, Trae de coach de coreback la temporada pasada o regresa a la organización a Nagy que ya fue hasta incluso hasta entrenador del año como head coach con los Chicago Bears en alguna ocasión. Que bueno, pues tuvo su año de buena fortuna. Eso ya es otra cosa. Pero yo creo que Eric Renemi algo le veían los coaches, y no sé si era eso de que nunca mandó las jugadas, o si, si le ven problemas de liderazgo, si le ven... Todo lo que yo diga va a ser especulación. Pero ya no es casualidad que siendo coordinador ofensivo de Padma, Holmes y compañía, este a ver, espérame tantito, Pablo, porque estoy teniendo aquí una dificultad... técnica. Este... Espérame, espérame. A ver, ya, 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 le,
1: hablaron, ya le hablaron ahí al, al, al TAPA. Que, este, ...que se conecten un ratito más... ¿no? ...una llamada del, del comisionado... ...no, seguramente saben qué pasó... ...se le debe haber acabado la, la pila... ...bueno, déjenme eh, seguirle con, con el tema... ...ahora regresa el tapa... ¿no? ...en el caso de Bayanemi... De eh, ...yo creo... Eh, lo, ...lo explicaba el tapa... ...no tenía dónde más que ir... ...creo que en Kansas City había cumplido con esta... Eh, ...encomienda, él quería crecer... ...él quería eh, superarse... Y no me extrañaría, ya está, regreso el tapa, no me extrañaría tapa que viene a mí, eh, pudiera acabar siendo el entrenador en jefe de, de Washington. O sea, eh, tú encuentras una manera de darle una salida digna a Ron Rivera. Es, ¿saben qué? Ha cumplido Ron Rivera, lo vamos a extrañar. Ron Rivera como quiera que sea, toma un equipo cuando ni siquiera nombre tenía, tenían problemas de identidad, siguen teniendo problemas con el tema de, 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 del dueño, de toda esta cultura eh, nociva que, que ha generado el, el, el dueño. Incluso no se sabe si se van a vender al equipo. Es un tema que tiene la NFL ahí atorado en el pescuezo y no lo ha podido resolver. Eh, y, y Ron Rivera eh, realmente ha tomado en la comunidad esta eh, pues, idea de de sacar adelante este equipo, de darle una cultura completamente distinta, pero pues los resultados, la verdad, no, no van de la mano de todo el ánimo y de todo el cariño y de todo el respeto que tiene Ron Rivera y que le tiene a Ron Rivera. Para mí creo que ya está viviendo horas extras y no me extrañaría que, bueno, trae a en esta temporada, está como coordinador ofensivo y luego le dan la oportunidad de ser entrenador en jefe.
2: Sí, no dudo que por ahí vaya o que ya no se hayan querido meter en otro problema de imagen, precisamente ahora que están vendiendo o que se supone que el dueño, Dan Snyder, contrató a una eh, agencia, a una firma o como quieren llamar, financiera, para que los pusieran en el mercado y ellos llevaran todo, incluso dieran la, la nota de que el grupo o, o el dueño de Amazon, que está considerado entre los 10 tipos con más billullos de todo el planeta Tierra, está interesado en comprar a a los Commanders y que también ya contrató una firma para que lo represente y que no hayan no hayan despachado a Ron Rivera para ya no meterse en más problemas. Es decir, ya voy a vender esta casa ya que se la lleven como está, ¿no? Eh, y además de que, como bien dijiste, muchos de los problemas de Ron Rivera, perdón, de los Commanders, son de imagen. Entonces, oigan, y disculpen ahí la intromisión, pero les voy a contar. Eh, vienen a instalar una televisión que llevo dos semanas esperando que la instalen y mi esposa les abre a esta hora. Cuando estoy acá, no entonces tuve que parar a decir que regrese luego, porque era aquí un frente de mí. Este, pero bueno, eso no crean que fue ninguna otra situación, ¿no? Este, porque si no, luego no te la dejan bien y me van a decir que ya vinieron. Pero bueno, les decía, eh, yo creo, porque la verdad es que no creo que haya ganado nada Ron Rivera con Washington. Acuérdate que cuando clasificó a postemporada, en los tres años que uh -huh. lleva ahí, fue con marca perdedora, fue el menos malo de la división este y lo hizo con defensa. El, eh, su manejo del equipo, o por lo menos la, tus relaciones públicas, no creo que fueron precisamente las este, mejores, acuérdense a Carson Wentz. Oye, ¿por qué los demás equipos llevan más ganas que ustedes? Porque ellos sí tienen coreback este, sí, y sí, cosas sí, por sí. el estilo, ¿no? Este, o sea, es decir, creo que es una buena persona, un tipo disciplinario, un tipo decente pero no he considerado que haya sacado, por lo menos cubierto las expectativas en Washington. Y sí es cierto lo que tú dices, que Eric Bainemi, muy probablemente, él haya visto como una oportunidad de que si le va bien ahí, porque mm. no está Pat Mahomes, la verdad es que no tienen talento ofensivo, por más que revises ese roster, Terry McLaurin es lo único rescatable, tampoco es que
1: sea el eh, Tyreek Hill, ¿no?
2: Entonces, ¿Y, yo y el creo corredor que...
1: Robinson, ¿no? Robinson se vio bien la campaña pasada.
2: ¿no? Sí, Shane y Robinson, pero pues ya sabemos qué pasa con los corredores. Es decir, yo creo que él vio la oportunidad de demostrar eh, lo que quizá muchos no le creyeron cuando iba a entrevistas para Head Coach, de que en realidad soy yo el que puede trabajar y no es que me hayan puesto donde hay, sino yo
1: tengo que ir a buscarlo. Sí, exacto. Yo Y, y creo que también en, en, en Kansas City... Eh, a ver, ya había hecho, él, él se pudo haber quedado ahí seguramente eh, y podía seguir ganando Super Bowls, pero no hay un crecimiento personal, no hay un reto, no hay estas adversidades que te debes de poner para, para superarte, ¿no? Eh, o probablemente pues también al ver que Andy Reid era el que mandaba prácticamente todo, él no tenía crecimiento, él quería eh, desarrollarse mejor, este reto de hacer funcionar una ofensiva como la de Washington y tienes la presencia también de, de, de Matt Nagy como coordinador perdón, como entrenador de, de, de corebacks, ¿no? Entonces, pues, sabes qué? Aquí, aquí no va a haber crecimiento, pues creo que a mí se me hace muy muy respetable y muy interesante y sobre todo eh, muy bien por parte de Enemy, ¿no? Porque muchos se dicho, ¿sabes qué? Pues si no me quedo aquí, me quedo en esta zona de confort y, y ya está, ¿no? Hay que ponerse retos y creo que ahora va a tener uno muy, muy grande con, con, con Washington. Y bueno, veremos si le alcanza para en un futuro acabar siendo también entrenador en jefe. Puede ser en Washington, puede ser en otro lado, Tapa. Sí, y
2: también creo que del otro lado, porque tiene toda la razón, ¿eh? Eh, pero también creo que del otro lado no sería que Washington también con sus problemas de imagen y después de todos los mitos, especulaciones, rumores y demás, que se han soltado en la NFL con respecto a que después de cinco años llegando a juego de campeonato de conferencia, mal que bien, él ha sido el coordinador ofensivo único que ha tenido como titular eh, Pat Mahomes, ¿no? Que nadie lo haya contratado, entonces se crearon mitos, ¿no? Que si la diversidad, no la diversidad, Washington diga, yo sí le voy a dar la oportunidad, porque la merece. Eh, también para limpiar la imagen, porque les digo que quizá. Hay cosas muy raras, ¿no? También porque Andy Reid trae a Matt Nagy, que seguro que era una sombra, no le debe haber parecido ni tantito a Bainemi. Eh, él ya había sido coordinador ofensivo ahí y viene y acepta un puesto de entrenador de corebacks abajo de Eric Bainemi. Ya había sido en Chicago entrenador y jefe y acepta un puesto más bajo en, en Kansas City. O sea, no, la verdad es que hay muchas cosas que a veces no hacen sentido, y se me hace que Bainemi da un paso al costado por todo lo que hemos platicado de querer demostrar, pero no sé si también ya tendría sus roces en el equipo o re pensaría, reitero, todo esto es especulación, pero estamos aquí ya especulando, ¿no? este No sé si también le haya restado presencia ante Padma mahomes el que reg llegue Matt Nagy, o sea, que le, que le haya restado autoridad, o que eso poco a poco le fuera a, a mermar sus posibilidades de ser head coach. Eh, veremos, ojalá haga un buen trabajo. Ayer te decía Pablo, que te acuerdas de él, era un tremendo corredor de la Universidad de Colorado, jugó con los Chargers un sí. tiempo, no duró mucho en la NFL, pero reitero, la verdad es que es incomprensible que tú seas el único coordinador ofensivo que ha tenido el mejor jugador de la NFL, que seas el coordinador ofensivo de un equipo que ha ido cinco veces consecutivas a juego de campeonato de conferencia. Y que es el, el coordinador ofensivo de un equipo que ha ganado dos de los últimos cuatro Super Bowls, ya estando en tres de cuatro, y que nadie te ofrezca trabajo de head coach. Hay que verlo Filadelfia, hay que ver Tampa, los Rams, todos se fueron, agarraron empleo en esa recta, y el único que se ha quedado ahí es Eric Bainemi.
1: Bueno, los dos coordinadores de Filadelfia, que a pesar de que perdieron el Super Bowl, eh pues acabaron, acabaron siendo eh, contratados como entrenadores en, en jefe. Eh, el propio Patrick Mahomes ha dicho que le tiene pleno respeto y que gracias a lo que aportó Eric Bellini, él logró ser lo que ha sido y demás palabras de mucho respeto. Y mira, yo no quiero eh, ni, ni sacar conclusiones ni positivas ni, o sobre todo negativas, ¿no? Sí es un a mí tema me la
2: NFL. como yo. No, no,
1: no, pero, no pero, es que luego, luego, no, te voy a decir algo. Muchos no, y, dicen, y es, cierto, no ¿eh? es que seguramente, seguramente Patrick Mahomes y él ya no se llevaban. Y cuando sale un tweet de, de, de Patrick Mahomes donde dice, no, tenemos una muy buena relación, le agradezco mucho. Lo primero que pensamos en Latinoamérica, por no decir solo los mexicanos, es, ah, neta, nada no, lo ese por compromiso, ¿no? <risa> o sea, la verdad, no, no quiero <risa> Hay, hay un cómico buenísimo mexicano que habla de eso. ¿Por qué los latinos cuando les decimos, cuando nos dicen algo, cuando eh, eh, comentamos algo, lo primero que decimos es nada no ¿no? O sea, de más? De haber sabido ni venía. De haber sabido ni vengo. Pero creo que este eh, volviendo volviendo al tema tapa, sí hay un punto interesante. A ver, el tema de las minorías en la NFL es un tema que sigue pesando en eh, la gestión de, el, del comisionado Roger Goodell. Es increíble que tenga que haber una regla donde obligues a los equipos a que entrevisten a los coaches afroamericanos. Eso, eso es increíble. O que pertenezcan a la, a la, a la minoría. ¿no? Eh, y en el caso de Eric Bienemy, bueno, pues no le han dado el trabajo de entrenador en jefe. Ojo, puede ser porque sea parte de la minoría, puede ser. Pero también puede ser porque a la mejor, Tapa, esto nunca lo sabremos, en las conversaciones, en las entrevistas, pues a la mejor no cumple con los requisitos. O sea, finalmente que cada contratar dice, ¿sabes qué? No me gusta su plan de, de trabajo, no lo siento plenamente convencido. En fin, no sé cuáles vayan a ser todos los requisitos que pide un gerente general para contratar a un entrenador en jefe. Pero por algo no lo han contratado, a pesar de que ha tenido muy buenos resultados. Entonces no quiero sacar conclusiones de que ah, la NFL es una liga donde no le da oportunidad a, a la minoría. Sí, ahí están los números, eso no lo voy a negar, pero tampoco no te puedes escudar bajo esa bandera porque a BNM no le han dado el trabajo, por algo no se lo han dado.
2: No, y cada año tuvo, ha tenido menos entrevistas para el puesto de entrenador en jefe ¿eh? desde que él tomó la ofensiva de Kansas City porque tuve la oportunidad de estar en la primera semana de campamento cuando Mahomes era el titular y cuando él estaba en su, es más creo que la primera el día que llegué era su primera conferencia después de un entrenamiento ya como coordinador ofensivo, entonces se si han pasado cinco años, reitero en que su ofensiva ha mandado en la liga, literalmente ha mandado en la liga y no le han dado el puesto y se lo han dado a otros entrenadores de minorías, ¿eh? también hay que decirlo. Simplemente Ron Rivera es considerado hispano en la y de minoría en la NFL. Eh, Brian Flores, es decir, no es que no hayan contratado a nadie es que a uno, reitero, comienza a hacerle ruido, o sea, algo en el proceso por supuesto, y eso pues no es especulación, tan es así que no lo contrataron algo en el proceso, por supuesto que no le gustó a los equipos y ahora, ese algo, bueno, puede venir desde la diversidad, hasta como decías tú, ¿no? E, oye, ¿y qué plan tienes? ¿Quién va a ser tu staff? No, pues no sé bueno, pues el que sigue, ¿no? Este, o sea, en el trecho de ese algo hay cualquier cantidad de cosas, que como dices pues ni para qué porque no tengo la menor idea de qué podría ser, de lo que sí reitero, estoy convencido es que algo no les ha gustado en el club porque yo creo que no hay nadie en la historia del NFL eh, que haya pasado por estas circunstancias, ser coordinador ofensivo del equipo que manda en la liga cinco años seguidos, cinco años en que han sido los favoritos para ganar el Super Bowl que no lo han ganado los cinco años pero han sido los favoritos cuando
1: arranca la temporada Exactamente, muy bien este, cerramos ese tema Algunas de las preguntas Más adelante tocaremos también eh, Tapa el tema De Derek Carr, Russell Wilson Aaron rogers eh, Salió de, de Salió de la cueva donde estaba Aaron rogers ¿No,
2: ¿No será que lo llevaron Al torito? ¿Es que ¿Él sabía que tal día tenía que Entregarse? Se
1: no, acabó pero... la hierba Dicen por ahí <risa>
2: No, estaba yo Oye. leyendo ahí, pero bueno, ya lo platicaremos. pero estaba yo leyendo dónde estuvo guardado, y dije, Sale, esto es lo más parecido a más de un compa que tuve que ir a sacar después de una fiesta.
1: Ay, me imagino, me imagino. A ver, este, varias de las preguntas. Dice, hola, noticias de Aaron Rodgers. Tiene noticias si se queda o se va de Miss Packers, Saludos desde Honduras. Pues sigue siendo esa telenovela de que él eh, no, no da... Habla, pero no dice nada, ¿no? La verdad, la verdad. No, no, no deja nada en claro, ¿no? La verdad es que es una, es una gran incógnita. Esto es año con año pasa con Aaron Rodgers y la verdad ya es... Ya es, es, es de risa, Aaron Rodgers. A mí, te, te soy sincero, a mí, cada vez que habla, ¿no? Este, y me encanta cómo en el show de Pat McAfee le ponen atención a A ver qué nos dice. A ver qué Ay, nos dice. Relajado. No te va a decir eh, nada, carnal. Sí. Sí, sí, sí. Así de que, oye, a ver qué nos dice, ahí viene la nota, no te va a decir nada, pero bueno, eh, la verdad Oye, tú, pero si ella no te
2: tiene cansado, no tendrá cansados a los Packers, a sus fans, o sea, ahorita, o a menos de que le diga más de Flor, mira canal, para que tú puedas trabajar a gusto, este, deja yo armo mi show, no te preocupes, yo aquí estoy el primer día que haya que venir a entrenar. todo lo demás va a ser puro choro, pero hay que, hay que vender ¿No?
1: Mira, otro, Daniel Franco, ¿crees que los eh, Rogers llegue eh, a los Jets y llega a los Jets? Pues se especuló mucho por el tema de, de este, Nathaniel Hackett, ¿no? Pero, no sé, a mí hay un par de cosas que me dicen que sí y otras cosas que no. El tema del equipo es un muy buen equipo, no hay duda. Tiene mucho talento joven y podría ser atractivo. ¿Por qué creo que no? Porque el ego, de, eh, el orgullo de Aaron Rodgers no le permitiría ir como, ¿voy a los Jets? O sea, Voy a jugar en... Aaron Rodgers va a jugar en los Jets. Oye, pero ahí ¿Cómo?
2: está New York, imagínate el show. Se eso, en el sillón, eso. Con,
1: eso con su pompa, con la playera sin claro, más. Claro. Eso me hace pensar que sí le gustaría ir a los Jets. ¿eh? Imagínatelo caminando por Broadway, tirando rostro. ¿eh? Ah, papá, ¿no? <risas> en,
2: en algún lugar con mucha luz en vez de oscuro, ¿no? Completamente exacto, iluminado. Exacto, no, exacto. no, acá la pregunta que habría que hacerse... ¿sí? es, bueno, dicen que los 10 ya le preguntaron, dicen, me refiero a reportes, no a chismes, reportes de gente con credibilidad señalan que los 10 le preguntaron a los Packers que si Rogers estaría disponible, eso que indica que pues si desde ahorita te dicen no, no está disponible, bueno, ni para qué lo ponemos sobre la mesa, ¿no? No implica que los 10 lo quisieran llevar. Ahora hace poco sentido, ¿no? Con un equipo que tiene los dos novatos del año un equipo joven, un entrenador que por lo menos en mi perspectiva parece que es, que tiene buena disciplina, donde se atrevió a sentar a la segunda selección global de hace dos años y decirle, canal te disculpas del equipo porque si no te voy a correr, no me importa quién seas, etcétera. No sé si ahí compagine todo como para que rogers tenga éxito o los Jets tengan éxito.
1: O los Jets tengan éxito, exactamente. Oye, a ver, se este, si nos olvidaba, bueno, más adelante acuérdame del tema del jugador franquicia, de lo que, tenían que, de lo que van a ganar por esa franquicia, ¿eh? pero pero no, no no me quiero salir de, de, del tema de las de las preguntas que tenemos aquí dice que que manden a Royers a los Dolphins saludos de saltillo abuela a ver Venga. El, te, el tema de tu tapa este obviamente tú eres el titular y obvio Royers no ve para Miami esto sentido, pero qué hacer con tua y qué hacer con el, necesitas un muy buen suplente porque pues ya vimos que desgraciadamente es muy sensible para el tema de las conmociones tú, a Bailoa. Entonces, eh, ¿qué hacer ahí, Tafa? ¿Van, van, van a tener que hacer algo en el tema de, de, del coreback suplente, ¿no?
2: Y no solo del coreback suplente. Tú decías que salió sensible. La liga cada vez va a ser más sensible con él después de la manera en que evidenció algunas cosas del protocolo de conmociones. Y acuérdate que entre más conmociones tenga, la liga puede decir de repente, este tipo ya no puede jugar de manera indefinida. Eh, por la claro. cantidad, los golpes, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que los Dolphins, además con todo el talento del que rodearon a, o del que está rodeado Tuba, Tua, más que estar pensando en un buen suplente, yo creo que tienen que empezar a pensar en un suplente slash titular. Es decir, como tú dices, eh. Tua va a ser el titular, lo van a nombrar titular. Eh, ojo, ya viene el momento en que ellos tienen que hacer o no válida la opción del quinto año y no está es barata para, para Tua. Entonces yo no sé si ellos ya van a comenzar a buscar el que pudiera ser el reemplazo de TUA para la próxima conmoción y quizá quedarse ahí eh,
1: eh, de manera indefinida. Porque supimos lo que pasó con Miami, ¿no? Jugaron con eh, pues este chico, eh, Skyler Thompson, el partido de postemporada, que por cierto, pues jugaron bastante bien, pero, pero Thompson no es una garantía para que sea un suplente y Teddy Bridgewater pues tampoco eh, y de hecho se lesionó y, y pues ni, ni pudo jugar entonces son los tres corebacks que tiene que tiene Miami en este momento eh, entonces es, es una es una situación compleja la que tienen quería revisar cómo está el tema de los agentes libres de Miami y sobre todo tapa cómo es el tema de de, de Teddy Bridgewater cómo, este si, si tiene contrato todavía Ahorita ahorita lo, 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 lo investigo, por lo pronto. Eh, ah, mira, esta pregunta va directa para ti y tiene que ver con el tema de agentes libres, de, libre, de jugador franquicia. ¿Tapa a quién van a etiquetar los Cowboys? Dice Juan M.
2: Ching. Bueno, todo indicaría que si es que van a etiquetar a, nadie, a alguien, porque tampoco es obligatorio, creo que sería a Tony Pollard. Eh, porque la lesión que tiene no es una lesión que ponga en riesgo su carrera vamos a decirlo así, he oído en The Star que tienen cierta preocupación que porque el tipo de juego que tiene Tony Pollard y el tipo de habilidades de hacer muchos cortes laterales ahí los tobillos son punto de apoyo pero ellos creen que incluso va a estar listo para el campamento de pretemporada sin ningún problema el problema es que con 21 agentes libres incluyendo dos restringidos eh, si van a etiquetar hay varias opciones ahí que considerar no, desde considerar, por ejemplo, a, a Leighton Van Der nada más que ahí lo que tú decías, el precio de la etiqueta o se lo van a dar a Leighton jamás de los jamases. Eh, and, hay varios jugadores ahí, pero yo creo, para hacer esto corto, que a Tony Pollard, si van si es que van a etiquetar a alguien, o si ellos creen que alguien se va a acercar a querer contratar a Tony van a etiquetar a Tony Pollard, porque además la etiqueta de jugador franquicia en la posición de corredor es de las menos costosas que hay en la liga. La de, y perdón, y con corredor. eso le ganan,
1: le ganan tiempo al tiempo. Exacto, exacto, este, ahorita, ahorita, eh, exacto, Es de hecho, es la más baja tapa, el corredor Dale. tiene el salario más bajo para ser un jugador franquicia, claro, el más bajo es el pateador de goles de campo, el despeje, el de despeje, pero después le viene el de los eh, corredores. Todas las demás posiciones que me digan van a cobrar más siendo agentes, siendo jugadores franquicia que el del corredor. ¿no?
2: Sí, y bueno, y eso va a depender también de la decisión que tomen con Ezequiel Elliott o si los Cowboys deciden, porque acuérdense que hay un tope salarial y no es que no quieran a Polar. Digo, no sé, esto eh, ahora sí voy al terreno de las especulaciones, ¿no? Porque... Eh, pero todo parece indicar que van a etiquetar a Tony Polo. No. partamos de ahí. Pero qué tal si los Cowboys deciden que mejor se arriesgan y van con Malik Davis, el tercer corredor que mostró muy buenas cosas, y traen un corredor novato en tercera ronda, porque dicen que este draft viene cargado de corredores para tratar de evitar eso. Y a Tony le ofrecen un contrato multianual que no roce los poco más de 10 millones de dólares que le tendrían que pagar como jugador franquicia, yo les aseguro que si a Pola le hacen un paquete de cuatro años con un salario decente, lo toma porque aparte ya lleva cuatro años jugando en la NFL y se supone que el promedio de vida útil de un corredor no es tan alto, y sino que le digan a todos los que se quejan de que el Elliot a muchos se les olvidó que hasta hace dos años era probablemente el corredor más consistente que había en la NFL, y de un año para otro pues sus yardas vinieron a la baja Correcto Correcto,
1: mira, aquí ya, eh, ya sabes que pues, producción anda metida anda, pero desde el... Con todo, a, a full No, en, en todo. Ahí está, mira, antes de que se nos olvide y hablando de jugadores de franquicia y de las etiquetas y demás, esto es el salario que van a recibir los que sean designados jugadores franquicia. El coreback va a ganar 32 millones 32.4 millones. El aimbacker es el segundo mejor pagado, el receptor... 19.7, eh, el tackle defensivo 18, y, y, y te darás cuenta... Los
2: linebackers, ¿tapas? 21 millones de dólares.
1: 21, 21. Y, Olvídense este, de Leighton Manderesh. Exacto. Y, y fíjate, mira dónde andan, mira dónde andan este, los corredores. 10 millones. 10 millones. Es curioso, ¿no, Tapa? No solamente el corredor. Porque eso ya lo sabemos que en los últimos años cómo ha ido descendiendo este tema de, de los corredores, en salario, en draft, en, en muchas cosas, pero me llama la atención que el ala cerrada, que tan importante es para muchos equipos, sea la segunda eh, posición peor pagada en, eh, en, el, en el tema de la, del jugador franquicia, ¿no? No,
2: y este costo es para los que son etiquetados por primera vez, porque el miércoles me platicaban ahí en The Star que si deciden etiquetar a Dalton Schultz va a costar 14 millones de dólares, porque sería la segunda etiqueta consecutiva, algo que tampoco creo que va a pasar. Pero lo de, ahora imagínense lo de los corredores, sin tres, por ejemplo, que ganan un montón de dinero, incluyendo a Christian McCaffrey y a Ezequiel no Todavía bajaría muchísimo más el promedio de, de etiqueta franquicia, a la que, por cierto, en los Raiders probablemente tenga derecho Josh Jacob o en los Giants a
1: Juan Barkley. Claro, ya iremos en, en el próximo episodio, iremos este pues, eh, eh, hablando de quiénes podrían ser los de probables, posibilidades. Eh, las posibilidades de, 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 los, de los jugadores etiquetados. Probablemente para la siguiente semana ya incluso tengamos noticias de quiénes son los etiquetados. Eh, dice Hecho el Caballero, buen movimiento del coordinador ofensivo de los Chiefs que se fue a Washington, ya hablamos de ello. Eh, dice, en mi humilde opinión, un gran error del nuevo coordinador ofensivo de Dallas. Eh, ¿Qué opinas del nuevo coordinador ofensivo de Dallas, Tapa?
2: La verdad creo que tiene experiencia, ha hecho bien las cosas, tiene alcurnia, tiene pedigrí, es el hijo de Marty Schottenheimer, Marty Schottenheimer hizo un buen trabajo en Jacksonville aquel año que llegaron al juego de campeonato de conferencia, hizo muy buen trabajo en Seattle, estuvo la temporada pasada como asistente de head coach de Mike McCarthy, él no va a mandar las jugadas, seguramente va a hacer el plan de juego junto con, con McCarthy, Creo que de lo que tenían y por las razones que lo pusieron, creo que son las correctas. Ahora, a ver qué pasa, porque le dejó un buen paquetito que les mur.
1: Claro, exacto. Dice Rafael Adrián Gómez, ¿por qué profundizan en temas de los Cowboys y de los equipos? Dan información muy a la ligera. Rafael, bueno, como tú sabes, el TAPA vive en Dallas y el TAPA todos los días va a las instalaciones de los Dallas Cowboys. No hay alguien mejor informado y de primera mano ajá, de los Dallas Cowboys en español que el TAPA. O sea, sí. eh, y, no bueno, es y no hemos que dado, dado ninguna
2: información sí. profunda. En realidad, eh, preguntaron hace rato qué pasó con Tony Pollard. Perdón, ¿a quién consideraba yo? Pero no hemos dado ninguna información. He puesto algunos ejemplos porque sí, pues como tú dices, eh, me ha tocado en 20 años ver casi de todo ahí en The Star.
1: Y, y digo, no es porque sea mi brother, mi amigo, nada, pero me consta que en un Super Bowl de repente pasó un tal Tony, Tony Romo. Ajá, y todo el mundo, ¡eh, hey, Tony, ya! No, volteaba y de repente ve a Carlos y dice, ¡hey, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Y me dice el tapa, me dice, ¡mira, es mi cuate Tony! <risa>
2: el señor Tony Pomo, ¿no? Tony Romo. No, no, no Cuando no. nos encontramos en una fiesta de medios también a Dad Wayne a sí. Matt a todos esos... Ah, bueno. Cuando ya retiramos... Eh, no,
1: pues <risa> Déjenme contarles esta anécdota este, porque el Tapa nunca la va a contar. Pero fue en una fiesta de ESPN. ¿Te acuerdas cuando ESPN hacía las fiestas el viernes en la noche en la semana del Super Bowl? Eh, que eh, Estábamos el Tapa y yo, estábamos ahí en, en, en la fiesta caminando y todo eso. Y en eso voltea en una mesa, estaban tres jugadores de los Dallas Cowboys, si no mal recuerdo, con sus esposas o sus novias. Me dijo: Mira, te voy a presentar a estos que son bien buena gente. Y era de Marco Murray, uno de ellos. El otro creo que era Jay Novacek, si no mal recuerdo. Sí,
2: sí, y, sí estaba Novacek, estaba Witten y estaba creo que... Perdón, Ramo, ¿o no?
1: Witten, mira, me fui, me fui bien sí. atrás, Novacek. Witten y estaba el centro, el centro, un muy buen centro que tenían. Eh, una ¿Travis muy buena Frederick?
2: Persona. Frederick, exacto. ¿Era Travis? Sí. Bueno, y y Freddy, se van a morir de la risa, vive, vive aquí mi colonia. Todavía a veces me lo encuentro en el súper
1: muy buena gente, los tres eh, sí, Carlos, ah, oh, mucho gusto mira, él es Pablo no, sí, muy, no parecían ni jugadores de fútbol americano, digo, me refiero de que muy atentos, muy buenas personas y todo eso por la buena relación que tiene ahí en Tapa oye, bueno, a ver, dice Javier Mateos este, Pablo Tapa, ¿creen que de se quede en Miami? Fíjate que revisaba Tapa el tema de los agentes libres por eh, Teddy Bridgewater, Teddy Bridgewater es agente libre, o sea que Babay, no creo que se vaya a quedar, ¿verdad? Y el ala cerrada, Mike Gisinski es agente libre. Eso va a ser un duro golpe, ¿eh?
2: No y jugó si con etiqueta franquicia la temporada pasada. Así que veo poco probable que se vaya a quedar. Porque como bien dijiste, Pablo, yo creo que van a tener que empezar a buscar un coreback suplente caro que prácticamente sea slash titular. Por eso uh -huh. lo veo complicado y por lo que tú decías, recuerden. Gesic He, y como Dalton y Schultz fueron, ¿cómo se llama? Eh, jugadores franquicia pues ganaron lo mismo y, y entonces lo que me platicaban de Schultz aplica para Gesic que un segundo año con la etiqueta de franquicia son casi 14 millones de dólares por temporada y les aseguro que Gesic lo que menos quiere es un segundo año como fran franquicia no. Ahora, si arreglan no, 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 un que... contrato pues probablemente él querrá quedarse
1: Fernando López, un fiel, fiel eh, compañero de Horror Up, este, siempre está ahí. No sé si tú hayas leído algo al respecto. Dice, no recuerdo bien, pero en una cuenta de Twitter leí que querían quitar el Combine. ¿Saben algo? Eh, yo la verdad es que no, no he leído mucho. Si encuentro ahorita información, se, se, se las compartimos. No sé si, si sea bueno quitarlo, Tapa.
2: No creo que sea bueno quitarlo. Ahí han salido, De ahí han salido grandes, grandes jugadores. Este, que no los tenían en el radar porque no son de universidades que cada semana salen en televisión o que estaban peleando por campeonatos nacionales lo que yo leí digo, no dudo de lo que puso ahí Fernando pero lo que yo leí es que querían eh, que empezara a rotar y que no solamente fuera en Indianapolis y eso lo leí hace algunos meses pero no he oído nada del Combine porque acuérdense que además del Combine eh, las universidades tienen lo que llaman su Pro Day donde le dan oportunidad a los jugadores que no fueron invitados al Combine y a los que también fueron invitados, pero le dan oportunidad a todos aquellos que se declararon elegibles para ir al Draft de mostrarse ante los
1: scouts de la NFL. Sí, yo, yo la verdad no he leído nada. Eh, sí eh, recuerdo haber leído hace un tiempo que querían eso, la rotación, porque eh, esto es algo también muy importante Tapá las ciudades lo quieren porque saben de la derrama económica que presenta el NFL Combine, o sea, es cuartos de hotel, es eh, actividades, no solamente es, es llevar a los jugadores eh, que van a estar disponibles en el draft, es prensa, es, son entrenadores, o sea, hay un gran movimiento de personas y eso genera una derrama económica para la ciudad que lo organice y además también pues de tener oportunidad de, 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 de que la ciudad se, se, se proyecte, como en el draft lo están haciendo ahora. ¿Quién se iba a imaginar que el draft iba a ser en Kansas? Sí, o sea, la verdad. No. Bueno, y, y bueno. el siguiente
2: año es en Detroit, imagínate.
1: No, bueno, imagínate. ¿O diríamos sea, ¿O en, en Windsor? En Windsor, en Windsor, papá en Windsor. En Windsor es donde <risa> se van a cerrar los tratos y se hacen oficiales en Detroit. ¿no? Eh, Exacto. Pero... Y
2: de la prensa discute su opinión sobre el reclutado en cuestión.
1: Claro, o sea, cuéntame, ¿eh? cuéntame, no es que no se haya pasado, cuéntame. Oye, ¿Hay, pero... ¿Han oído
2: hablar del turismo deportivo?
0: <risa> <risa> Oye, pero bueno, pero la verdad es, es que veo, este... veo
1: difícil porque es una muy buena oportunidad para muchos novatos de que no tuvieron todos los reflectores y sobre todo, sobre todo, muchos de esos novatos, a ver la mayoría, si no es que casi todos no tendrán este pro day al que tú haces referencia. Realmente muchos de esos pro days tapa son de los que ya van a seleccionar en una primera ronda de los que han visto y quieren, o sea, verlos en la intimidad, por así decirlos, en su campo, en sus campus. Eh, es decir, no se juntan con el resto si lo quieren ver de esa manera, no. Digo, no es así. A veces por lesión no pueden ir o lo que se quiera. Pero, pero les da oportunidad a muchos novatos ok, ya me conoces en el campo, porque ya los tienen escauteados. Ya sabes eh, mi, 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 mis, eh, mis medidas, mis eh, marcas, todo. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de platicar. Y ahí en esa plática es donde los novatos pueden sacar provecho para hablar con eh, gerentes generales y demás cuando son entrevistados. ¿no?
2: Y para mí, para los equipos, es una tremenda oportunidad de que en un mismo lugar y muy bien organizado les juntan una buena banda de jugadores, reitero, eh, para lo que tú mismo decías, ¿no? También ellos ver cómo andan de, del cerebro, de las piernas, del atleticismo y de, y de temas de fútbol americano, pues un montón de jugadores, ¿no? son Este año el Combine es el más largo de la historia, va a durar siete días, desde martes próximo al siguiente lunes. Tú te acordarás que antes duraba a partir del jueves al domingo, Sí. Eh, eh, pero pues dicen que van a agregar algunas cuestiones ahí. Hay equipos, por cierto, profesionales, que tienen su propio Pro Day, o su propio Combine con base en reglas o tradiciones muy antiguas de mm. algunos otros equipos ya se están quejando. Por ejemplo, y reitero, porque aquí vivo y los sé de primera mano, no me dejan entrar, a ese día, ahí, con los Cowboys tienen el Texas Day. En el Texas Day, Invitan a puros muchachos que sean de preparatorias de Dallas o hayan jugado en un, si de preparatorias de Dallas o que hayan jugado en universidades de Texas y si los de preparatorias de Dallas jugaban en Notre Dame, en USC o Alabama no importa o si los muchachos de universidades de Texas eran oriundos de Minnesota, Washington o donde fuera eh, vienen un fin de semana a entrenar tres días. Eh, la liga ha tratado de cerrarles el Texas Day por años, los Cowboys uh -huh. están amparados. De ahí han salido jugadores como por ejemplo eh, Patrick Creighton. ¿te acuerdas de ese receptor? Sí. De ahí salió. De ahí salió este año Lerón Blanc, el novato esquinero que interceptó cinco pases, que fue reclutado más abajo. Entonces dicen, eh, hay otro, eh, como, bueno, hay, no me acuerdo con exactitud. En donde, pero hay siete campamentos de estos o combines con base en tradiciones de cuando el balón era cuadrado. Entonces, los demás equipos están muy enojados porque dicen que tienen una ventaja competitiva enorme, que los puedan traer a sus instalaciones, a prospectos colegiales.
1: Cuando el, cuando el, el casco de cuerdas era la, la, la gran novedad, ¿no? Oye, etapa. Exacto, tapa...
2: cuando el casco Rollins de Unicel. De...
1: A ver, eh, hemos comentado algo de Lamar Jackson y hay aquí hay una pregunta de Eric Herrera, dice, ¿creen que vaya qué creen que vaya a pasar? Perdón, ¿qué creen que vaya a pasar con Lamar Jackson? Lamar Jackson, como ustedes saben, jugó en su último año de contrato, será agente libre, y, y bueno, pues tienen esta etapa para para poder negociar. Yo creo tapa que Baltimore lo va a mantener, los Ravens lo van a mantener yo creo que las dos partes están de acuerdo en que en quedarse en el equipo. O sea, Lamar Jackson se quiere quedar en el equipo, los Ruben se quieren quedar con él. Ya le hicieron una oferta donde había 133 millones de dólares garantizados, si no mal recuerdo. Independientemente de los años y del número de, 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 de la cifra total, el dinero garantizado, que es lo que les interesa a los jugadores hoy en día, era de 133. Y ahí fue donde Lamar Jackson dijo, momento, carnales, aquí no. A Deshaun Watson le dieron tanto, ajá, después de la fama que traía, después de que sabían que no iba a jugar muy probablemente el primer año, y le dieron más de 200 millones de dólares garantizados. Así que, o se van acercando, o nos las vamos aquí extendiendo, y a ver qué pasa, y cae la agencia libre, y entonces ahí sí van a tener serios problemas. Yo creo que están Y supongo que, que al
2: final... Que Sí. No, perdón, y supongo que al final también les dijo, ¿y qué creen? El equipo del que soy coreback ha ganado unos cuantos partidos más que el equipo del que solía ser coreback, de Deshaun Watson. Ya olvídate de todo lo demás, al final los equipos del NFL juegan para ganar jue partidos y de Deshaun Watson los tiene en la postemporada de manera habitual, ¿no? Eh, en mi caso yo les voy a decir qué creo que es lo que va a pasar. Le van a dar, lo van a etiquetar de aquí al 7 de marzo eh, si es que no, no llegan a un arreglo contractual y les casi les aseguro que antes del 15 de julio ya llegaron a un acuerdo multianual eh, es decir, eh, esto lo único que va a provocar la etiqueta franquicia es que nadie pueda acercarse a la Dishon Watson por un lado y por otro lado meterle un calambrito a Dishon de este es el paquete que te estamos poniendo enfrente Alamar, a la Mar Jackson este es el paquete que te estamos poniendo para que juegues, o tú decides juegas en año de contrato después de que te ha llevado un par de sustos o pues decides no jugar más en la NFL, porque eso es una regla, o sea, si no firma su contrato de jugador franquicia, no puede jugar
1: Exacto Recordar, decía el tapa 15 de julio, ¿por qué 15 de julio? Porque los jugadores franquicia que son etiquetados en estas fechas que le mencionábamos al principio del programa, es decir, que ya en estas fechas tienen que ser etiquetados tienen hasta el 15 de julio para firmar ese contrato. Entonces, pero mientras pase ese periodo, si eres etiquetado, nadie se puede acercar contigo. Es una manera de proteger y creo que, creo que eso puede llegar a ocurrir eh, con Lamar Jackson. Muy bien, Tapa, pues eh, gracias a todas las personas que se unieron. Más de 200 conectados, la verdad, bastante, bastante bien. Recuerden que esto está disponible tanto en el canal de YouTube como en la página de un servidor de Facebook. Si llegaron tarde al live, bueno, pues eh, ahí se queda grabado este, y lo pueden ver desde un principio. Si lo tienen que escuchar o si prefieren escucharlo, bueno, pues estará disponible en las plataformas de podcast que ustedes conocen, Spotify, iTunes y Google Podcast. Y no se olviden suscribirse, darle like al canal Tapa para que pues esto siga creciendo. Y pues, no sé si hay algo más este, Tapa que quieras agregar.
2: No, no, en realidad lo mismo, recuerden que la temporada nunca termina en ¿Para aquí seguimos vacilando es buena oportunidad para no estar tan apurados con pronósticos y demás, de comentar absolutamente, absolutamente de todo responder a sus a sus preguntas y bueno, nada más rápidamente eh, Russell Wilson, porque creo que había algunas preguntas ahí, Russell Wilson ah, rechazó claro, perdón.
1: Russell Wilson, sí. que
2: él haya no, no, y que él haya tratado de votar, de que votaran a Pete Carroll de su puesto de entrenador en jefe en, en Seattle eh, él lo negó la verdad es que después de lo que he leído y de lo que he sabido y de una pregunta abierta que le hicieron a Sean Payton uh -huh. el día de su presentación sí empiezo a creer en todo lo que se dice con respecto a que es grillito el muchacho que, que de repente perdió piso porque a Sean Payton en su, en su presentación con los Broncos le preguntaron en vivo y a todo color que si iba a seguir permitiendo que Russell Wilson tuviera su propio vestidor, su propia oficina y su propio entrenador de corebacks eh, diferente al que tienen además en el equipo y Sean Payton volteó y dijo eh, bueno, pues de eso no he hablado todavía con el equipo, pero me sorprende que eso esté sucediendo aquí, así que este, pues vamos a tratar de ver cómo lo arreglamos
1: Exactamente bueno, pues sí, es, eso salió justo este día, momentos antes de iniciar este, este, esta transmisión, este love eh, y fue de Athletic quien dio a conocer esta información que Russell Wilson había pedido a los directivos de Seattle que le dieran las gracias a Pete Carroll antes de que se diera todo este cambio de Denver. Obviamente, pues salió a desmentirlo Russell Wilson, pero eh, como que se van acumulando cosas, ¿no, Tapa? En el sentido de que tenía su propia oficina lejano a donde estaban los jugadores, hacía reuniones con algunos jugadores, eh, algunas jugadas él le decía al, al, al coach, a Nathaniel Hackett de estas sí, estas, no, digo, no me extraña, hay corebacks hay, hay que dicen, sabes que con esta no me siento muy cómodo, prefiero con esta, pero sí hay como que suficiente, hay algunos temas ahí alrededor de, de, de Russell Wilson, que no era como que el mejor de los compañeros, por así decirlo, ¿no? Al menos en esta etapa con los Broncos y de lo que se ha sabido con Seattle.
2: Sí, pues dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Acuérdense que todo el asunto comenzó un año antes de que saliera él de, de Seattle, cuando por ahí dice, yo dije, pero no dije que por qué no me compran línea ofensiva, pues porque todo el billete te lo llevas tú, carnal, pues está difícil. este Soy el corebaca al que más le pegan. Me gustaría salir, ¿no? Yo no dije nada, pero ya se la solté a tres reporteros. En fin, ha habido demasiado, yo creo que ruido alrededor de Russell Wilson las últimas dos temporadas. ¿Qué no es que eso, más que él, Salud. Que lo no, hace de una manera diferente a Roger. Roger le encanta el protagonismo en ese aspecto, por lo menos. Le Me prendan la cama y ahorita les digo qué onda. ¿Tú crees que otro corebaco, otro atleta profesional, aunque se fuera a ir a meter a su cueva eh, que parecía calabozo, eh, iba a decir, ya me voy a un retiro oscuro. Va y se mete y no le dice a nadie, ¿no? Este, a, a Roger le gusta hacer la democión. De y de Wilson, yo creo que a él no le gusta hacer la democión, de pero que sí, sí hay demasiado detalle ya que se comenta alrededor de él. Ojalá no vaya a chocar con Sean Payton, me refiero, ojalá por los fans de los Broncos no vaya a chocar con Payton, porque Payton, Sean Payton tiene su carácter, ¿eh?
1: Oh. No, y, y además, eh, lo comentábamos aquí hace algunas semanas, Tapa, cuando se dio la contratación de, de, de Sean Payton. Él tiene un prestigio y un prestigio que tiene que, que cuidar, ¿no? Y, y no va a permitir, porque él, hay, hay que recordar, muchos equipos lo estaban buscando, ¿no? Entonces, eh, no va a permitir, creo yo, algunas de las cosas que Russell Wilson al menos le permitieron eh, allá en eh, el año pasado y sobre todo lo que se dio a conocer este día con el tema de Russell Wilson y Pete Carroll. Pero bueno, ya estaremos al pendiente de, de todo eso, a ver cómo termina esta historia y si sale más información con respecto a eso. Insisto, esto fue lo último que se comentó de Russell Wilson, que tenía ahí una mala reacción con Pete Carroll, que eso ya lo sabíamos, pero que incluso pidió que le dieran las gracias del equipo. ¿no?
2: Sí, no, y la verdad es que eso nunca es saludable, porque qué sucedió el prestigio del que tú hablas que también lo tiene Russell Wilson, pues está viniendo abajo en dos temporadas, mientras que yo creo que después de lo que vimos de Seattle la temporada pasada, el prestigio de Pete Carlos subió todavía más, ¿eh? porque uh. con prácticamente nada llegó a la postemporada Así que yo creo que es, eh, todo lo que suceda la, el próximo año con los broncos, la culpa no va a ser de Peyton, se lo digo de una vez, va a ser de Russell Wilson porque está quemándose.
1: O sea, claro.
2: es, ni modo que digan que con tres entrenadores, los culpables son los entrenadores. Pues te vas a dar cuenta que quizá Russell Wilson es el del problema.
1: Eh, y fíjate que además, papá, eh, este, se, se está ganando esta etiqueta, si no es que ya se la ganó, del chico malo de la película. De, de, del, ¿no? Entonces, esa. Quitarte esa etiqueta. Quitarte esa etiqueta es, es bien, bien, bien complicada. no. Pero en fin. Bueno, hablando, nada más por último, hablando de Seattle. Uno de los que se pudiera pensar que pudieran etiquetar los Seattle Seahawks es a Gino Smith por la buena temporada que tuvo la campaña anterior, eh, en gran medida por el buen trabajo también que hizo Pete Carroll con este equipo.
2: Oye, pero 30 Oye. millones de dólares para Gino.
1: Sí. ¿Alguno, claro, algunos no hay corebacks de... en la NFL. Exacto, exactamente. Exactamente, pero al menos le tendrían que pagar 30 millones que van directos al tope salarial, Eso es otro punto también eh, lo que le pagas al, al jugador franquicia impacta completito hasta el último centavo en el tope salarial. Muy bien tapado Y verdad yo les aseguro,
2: Ajá. perdón, que en el caso de Gino Smith él prefiere que le garanticen tres añitos con menos lana pero que se los garanticen y seguir jugando, pero como bien dices habrá más que tiempo durante este triste receso de temporada para platicar de todos esos detalles e ir un poquito más puntuales sobre algunos equipos y algunas situaciones conforme se vayan dando, ¿no? Porque como bien platicaste, probablemente para la próxima semana ya tengamos los primeros jugadores firmados como franquicia. Reitero, el año pasado únicamente ocho equipos tuvieron jugador franquicia. Y nomás se vale uno por equipo, por cierto.
1: Nada más uno, uno, uno por equipo, por ahí lo preguntaba. Bueno, los esperamos la próxima semana. Estén al pendiente tanto de las redes del Tapa, Tapanava y ESPN en Instagram, eh, Tapanava en Twitter y las de un servidor en arroba Pablo Viruega para eh, avisarles qué día estaremos en Horror Love la siguiente semana. Probablemente sea otra vez el viernes, Tapa, ¿no? Para que tengan tiempo el fin de semana de, de ver el, los que no lo vieron y demás. Y así también pues, tienen el pretexto de que es Horolop, bueno, pues me salgo temprano de trabajar, ¿no? Y ya. Ya no
2: regreso, es viernes, ¿no? Sí, no, no, aprovechar el viernes y el cuerpo lo sabe rápidamente. Feliz cumpleaños, a un gran amigo tuyo, Jorge Polanco. Este,
0: claro.
2: Oye, 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 su cumpleaños, un fuerte abrazo para el gran Polanco, que un día le dije, pásale para que toques el pasto del Estadio de los Cabos. Y dice, ay, puros bochornos paso con él, después de un juego contra San Francisco. Oh, buen cuate, buen coreback y buena. Buen amigo, tu compañero, muchas gracias. Un saludo para Guillermo Villalpando, que me mandó un mensaje que nos estaba, nos estaba viendo. Un saludo este, al
1: coleo, y también un abrazo a Jorge Polanco. ¿no? Qué miedo, eh, Jorge Polanco, es su cumpleaños y es
2: viernes. Qué miedo, es viernes y el Coleo nos está viendo. Ahí este, espero que en la Ciudad de México no vaya a haber este, problemas mayores el día de hoy.
1: Si no, vayan reservando un lugar en el torito. <risa> En el, en, el, en el oscuro lugar donde va a tomar sus ideas, este Aaron Rodgers. Pidan, pidan cuarto con ventana para que tengan, para que vean el amanecer. Exacto,
2: exacto. Un
1: abrazo. Pero bueno, un fuerte abrazo, mi querido Pablito. Saludos, tapa, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron, un abrazo y los vemos la próxima semana aquí en Horologue.